0: Так, дети покормлены, всем зарплаты заплатит, продавать ничего не надо. Господи, как хорошо.
1: Это подкаст либо выйдет, либо нет. Меня зовут Лика Кремер, а я Кать Крангаус. Привет! Мы тут рассказываем о том, как мы строим бизнес, студию подкастов либо-либо. Если вы хотите посмотреть на то, что мы тут делаем Задать нам какой-нибудь вопрос Поддержать Поддержать, особенно если вы хотите нас поддержать Подпишитесь на наш инстаграм Либо-либо студию
2: А партнер этого сезона Крелла Графический онлайн-редактор, где можно легко делать графику, видео, анимацию Просто и круто, даже
1: без всяких навыков в дизайне И в середине этого эпизода мы расскажем вам про Крелла подробнее а попробовать этот графический редактор можно бесплатно. Ссылка будет в описании этого выпуска. В прошлом выпуске мы
2: говорили про то, как устроено слияние и поглощение, и как большие компании ходят и выбирают себе бизнесы, которые они хотят поглотить.
1: Съесть,
2: схромкать. Да, и как это кажется страшно и неприятно, но, может быть, не совсем так. А Мы с тобой знаем одного человека, который делал контентный
0: бизнес и которого купила большая компания. Меня зовут Тони Самсонова. Я работаю продукт менеджером в Яндексе. Прежде чем стать топ-менеджером Яндекса,
1: Тони придумала и сделала стартап. Он назывался «The Question». То есть Тони, в общем, исполнила в некотором роде наш план – и продала свой бизнес. Сделала это еще в 2019 году. То есть через пять лет после открытия этого бизнеса. И по разным оценкам выручила от этой сделки от 3 до 10 миллионов
2: долларов. А у тебя
1: была какая-то идея, на что тебе нужны миллионы, которые ты получаешь от продажи? Нет. А ты что-нибудь купила?
2: Машину купила?
0: Подержанную по дешевке. Какую? Киа... Uh, uh, Всё, потеряла меня. Дом. В Англии? Второй?
1: Тут, как и в некоторых других случаях позже, Тоня молчит и выразительно кивает.
2: А почему первый не стыдно в Англии купить дом, а второй стыдно? Скажи, как у тебя устроено чувство неловкости? У него
0: глубочайший неловко. Тоня
1: вообще довольно много в этом интервью, скорее, кивает... И делает молчаливый сигнал, о чем говорит. Потому что главное слово в этом выпуске – NDA.
2: То есть соглашение, а не разглашение, которое она подписала с Яндексом при продаже. Это
1: обычно подписывается, чтобы никто ничего не знал. И не пытался повторить. Да. Стартап Тони назывался The Question, а когда он перешел в Яндекс, The Question сократился до Яндекс Q. Соня много лет работала журналистом. И когда она осознала, что в ее профессии не очень много перспектив, она придумала и создала площадку, которая была очень похожа на ее работу, но в формате услуги, где читатели задают вопросы, а эксперты находят на них проверенные ответы.
0: Я была лондонским корреспондентом радиостанциях «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». Я понимала, что это как-то плохо, потому что невозможно сделать карьеру, когда ты корреспондент. Это не менеджерская позиция, и ты либо великий творец, ну, либо ты менеджер, я знаю, что я не великий творец, я менеджер. Я пошла, поискала работу в Лондоне, поняла, что вообще, вот нет, спасибо, нет. Я поняла, что единственный способ – это быть предпринимателем. И как-то потом я вспомнила, я писала диплом про предпринимателей, обычно, в общем, у меня идеальный профиль. Иммигрант с тремя детьми, unhireable. вот это просто супер склонность к тому, что ты пойдешь в
1: Unhireable ⁇ это значит, что в Лондоне Тоню на работу никто не нанимал, а если и нанимал, то ей этот вариант был неинтересен. И вот в 2014 году, когда схлопнулось большинство российских медиа, Тоня на несколько недель вернулась в Москву, чтобы деформулировать пич своего медиа-стартапа и начать искать деньги.
0: При этом, да, вот этот unfair advantage, я же фанат вашего подкаста. И мой заключался в том, что... То, что я инвесторам говорила, смотрите, у нас тут все... А, медиа раз, развалились. У людей работы нету, их в прошлом году за 200 тысяч не наймешь, а в этом году у них работы нету. Представляете, какую классную команду мы, наконец, соберем из ленты, из коммерсанта, из ведомостей. Ну ладно. А дальше мне в жизни, да, в этой сказке девочки попались настоящие чуваки из МакКинзи. И не только, а также несколько, ну, известных. У нас тоже есть нас чувак, тоже есть чувак. Mm -hmm. из Макинзи. Ну, конечно, да? во всех есть сказках как... есть чувак из Макинзи. В списке
2: инвесторов а Тоня говорит, что их было шесть. Действительно, есть бывший менеджер МакКинзи Константин Кузовков. А еще одним из первых в Тонин стартап инвестировал такой довольно известный серийный предприниматель, сильный серий инвестор Анатолий Карачинский, который основал IT-компании, вам, может быть, их название ни о чем не говорят, от IBS Group и Luxoft, но они торгуют на бирже своими акциями. Не просто
1: на бирже,
0: а на Нью-Йоркской фондовой бирже. И он сказал, что, Тонь, ну, вы понимаете, что вот инвесторы они инвестируют, чтобы был экзит, mm -hmm. поэтому вы должны вот так подумать, что я вкладываю деньги, и они должны вот знаете вот там NPV вот это вот приведенная стоимость X10. И я сижу перед Excel и просто плачу и плачу я не от того, что вот, а что я понимаю, что мне придется это сделать и мне так себя жалко. Ну, и он сразу сказал, что, значит, мы собрались ради экзита. И мне как-то объяснили, что вообще инвесторы, они ради экзита. Я пришла расстроена домой. Я говорю, Саша, это мне что, мою деточку продавать? Ну как? Ну, в смысле, ты ее еще не сделал, а ты уже готовишь ее к свадьбе. Но потом как-то я поняла, как это устроено, и подумала, что... Наш вариант IPO. Потому что там-то ты не продаешь это кому-то, ты это продаешь большому количеству анонимных инвесторов. Подожди, но как ты могла думать о том, что медийный проект выведешь на IPO? Я не думала, что я делаю медийный проект. Я сразу знала правильные слова: мы делаем сервис. Мы mm -hmm. очень простой сервис, отвечаем на вопрос людей. Он очень похож на Marketplace. Когда я пичела проект инвесторам, я говорила, смотрите, вот есть поисковые компании, Google и Яндекс, и они ищут по тому, что опубликовано. Но я как журналист, я говорила, знаю, что когда что-то случилось, авария в метро там, или а, метеорит упал, или вот давайте вот мы тут с вами сидим, и упадет сейчас на крыше метеорит. В Яндексе не будет, и в Гугле не будет ответа, что это за фигня, упала на студию либо-либо. Потому что этого пока никто не знает. И работа медиа была в том, ну, СМИ, медиа и производители контента, в том, чтобы отвечать на те вопросы, которые еще не заданы в поиске. Мы как бы всегда шли первым флангом, особенно когда ты ведешь утреннее шоу на радио, ты знаешь, что ты встаешь в 4 утра, и ты в 7, в 8, в 9 начинаешь день со своими слушателями с того, что, как Марк Филиппина говорит в подкасте Financial Times, and here are the news you need to know today. И я попробовала сделать как бы supply. Supply – это предложение. В общем, Тоня правильно
2: упаковала свой медиа-стартап и назвала это сервисом, который предвосхищает твой вопрос, что как работает поисковик. Ты в него забиваешь вопрос, и он находит тебе ответ. А то не будет предлагать тебе вопрос, который еще не
1: возник в твоей голове. То есть это такое рассеянное медиа, превращенное в ответы
0: на вопросы. Я думала, хорошо, если Яндекс и Гугл пошли от вопросов, то я пойду от сеплая, от того, что я действительно в целом могу найти ответ на любой вопрос. И тогда примером был сбитый Боинг. Mm -hmm. Это был 2014 год, э, ну и лето, понятно, что шок, и все обсуждают, кто сбил Боинг. И мой пич был в том, что если это биржа, вот чисто теоретическая модель, если это supply и demand, которые вот так пересекаются, это значит, что есть цена, за которую, ну эти ответы существуют, за которую этот ответ может быть найден. И это означает, что эта биржа возможна потому что цена есть, и можно найти ответ на вопрос, кто сбил Боинг, как просто времени потребует. В общем, Тони стала искать
1: инвестиции под свой пич, и ей удалось привлечь около миллиона долларов. Но несмотря на то, что она произносила все правильные слова, что это сервис, что это marketplace, что это нормальный устойчивый бизнес,
0: это, конечно, все равно было медиа. И это отражалось на инвестициях. Но один из принятых способов оценки бизнесов – это взять ЕБИТУ и умножить на ожидаемую продолжительность жизни компании. Короче, ЕБИТА – это
2: доходы до того, как ты вычел из них налоги и всякие важные
1: расходы. EARNINGS BEFORE, и дальше вот все эти буквы обозначают вот все вот это –
0: проценты, налоги, амортизация вся фигня. Как это делают? Это делают как раз финансовые консультанты, которые сидят перед сделками, пытаются проверить, а там вот, за сколько это надо покупать, а сколько денег это принесет. Ну и фактически вы берете, например, не знаю, допустим, у вас выручка миллион долларов в год, угу. да, или EBITDA, и, говор... и а, кто-то покупает вашу компанию. Мы говорим, она будет жить 10 лет, поэтому 10 миллионов. И консультант того человека, который покупает, он скажет, ну хорошо, я рад, что 10 лет. Но я посмотрю, как вообще на рынке устроено. Сколько там российские медиа живут в среднем? Чего там контентный бизнес? Сколько среднее? Вот от... Возьмем все контентные бизнесы, которые существуют в России. Сколько они живут? Хм, кто-то по полгода, кто-то по два, кто-то вообще иностранный агент. что то не 10. Угу. Значит, если вы говорите, что ваша компания стоит 10 миллионов долларов... Крышка как на рынке реально начинается. Это и есть рынок. И сайд-эффект из-за этого. Вот сайд-эффект для тебя, как для фаундера. Это момент, когда ты понимаешь, как по твоему кошельку и по твоим акциям бьет вот это. И это очень обидно. Похожие на мои стартапы с такой же выручкой на других рынках с более защищенными правами собственности умножаются на 30 лет. А на моем рынке умножилось на 5. Ты просто подумай, да, твои деньги... Вот твоя стоимость, твой дом. Украл. Нет, он не украл. Ты приняла для себя решение делать стартап в этой стране, взвесив риски и возможности. У тебя тут есть unfair advantage тоже благодаря тем или иным ситуациям. Никто у тебя ничего не крал. Мне, например, Путин очень помог в каком-то смысле, а, потому что тут правда, кому война, кому мать родна, потому что мы привлекали инвестиции в долларах до войны в Крыму, а тратили мы зарплаты в рублях. После войны в Крыму. Поэтому те инвестиции, которые я привлекала на полгода, оказалось на полтора.
2: Вот это unfair advantage. Первые два года все шло классно. Приходили партнеры, заказывали
1: какие-то спецпроекты, вместе задавали вопросы. Но дальше началось, как у всех. В смысле, надо было кормить компанию, надо было сводить концы с концами. Инвестиции заканчивались. А бизнес сам по себе на дрожжах не рос.
2: Тони, как многие тогда, открыла офис в Лондоне, потом закрыла офис в Лондоне. И началась фаза выживания.
1: Продлилась она еще два года. И в этот кризисный момент внезапно пришел Яндекс. Правда, в качестве заказчика. То есть Яндекс хотел сделать вместе с The Question какой-то партнерский проект.
0: Был какой-то момент, когда было прям тяжело. То есть мы поехали в Амстердам на конференцию The Next Web, потому что мы поняли, что идеи чуть заканчиваются. Ну, то в смысле мы работаем, 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 работаем. Уже вот это попробовали, вот это попробовали, вот это попробовали. Вроде нормально, но там штаны держать можно, все в порядке, но нету такого ощущения, что ты летишь вообще с бешеной скоростью вверх. Когда это было? Это было весной... 2018 года.
1: Четыре года вам было, и было ощущение, что что-то...
0: Ну, у тебя же всегда то, как бы, да. когда графики летят вверх, ты такой, я молодец, молодец. Mm -hmm. Когда они у тебя два месяца стоят на плато, ты жизнь, тлен. Вот, у нас был тлен, и мы поехали набираться уму-разуму на The Next Web, и совершенно никакого толку от этого не было. Ну, то есть мы посмотрели на разных стартаперов, они все-таки прикольные. Мы тогда продавали корпоративные базы данных, потому что на фор формате QND, если ты его превращаешь в Q&A внутри большой компании, то для компании это экономит огромное количество времени сотрудников. Очень понятно, что это можно просить по подписке, и тебе нужно сделать одну, там, две сделки, и если в этих компаниях, не знаю, 10 тысяч человек, и за каждого сотрудника платится 30 долларов, то, в принципе, ты в дамках. Вот, но это много разработки, это очень большой риск, это очень большая стоимость продажи, долгая сделка, прочее-прочее. Мы уже продали тогда контракт Бургеркингу. Это казалось невероятным вообще достижением. Ну, в смысле, это прям очень тяжело. И, и пирали... это наверняка
2: не то, на чем ты думал, ты будешь зарабатывать, когда открывала эту квест. Ну,
0: я так этому благодарна, потому что я поймала себя за тем, что я сижу и переписываю формат вопросов и ответов, инструкции о том, как делать в опере на кухне потому что мне нужно было понять, как работает, инф... То есть, как ее декомпозировать. тяжелая работа. То есть, если ты когда это делаешь, и у тебя еще не видно, что будет результат, это очень тяжело, и, и нам очень нужны были деньги, и мне написал кто-то из Яндекса, что давайте мы с вами сделаем спецпроект, и прям деньги были нужны ужасно, ну, потому что зарплату надо платить, и вот это. А Вы сколько у уч... тебя был человек в этот момент? И не помню. Ну, у меня всегда было... Мы очень гибкие, у меня всегда было, типа, 20-30-40. Угу. А, вот. И... и я отказалась. Ты знаешь, я почувствовала себя настолько как-то не то, что сильно, и я себя тогда не чувствовала, но я почувствовала, на и я буду это делать.
2: Надо понимать, что в этот момент, в 2018 году, Яндекс делал очень похожий сервис. Они запустили Яндекс на такие. Пользователь задает вопрос, эксперты отвечают. И в интервью The Bell Тони как раз рассказывает, что она сразу увидела этот сервис. Естественно, они напряглись, потому что ну, большая компания в любом случае масштабом своим убьет любой маленький бизнес. И получилось, что Яндекс через нее через маленький похожий сервис, пришел рекламировать свой огромный, что нибудь
1: сожрет просто всю ее аудиторию. И мне кажется, что, знаешь что, вот ты помнишь, в прошлом эпизоде мы говорили о том, что МНД-щики, то есть люди из отдела слияния и поглощения, они часто ходят по рынку, смотрят, что есть, а потом думают, что кое-что проще сделать самому. И, по сути, Тоня увидела, что Яндекс, вместо того, чтобы прийти и купить ее компанию, решил, что проще сделать самому. И чуваки пришли такие и сказали, а сделай нам, кстати, проектик. И несмотря на то, что Тоне тогда очень нужны были деньги,
0: это ее нет, не могу, мне очень понятно. Знаешь, как какой-то мастер Маргарита, что ли. Когда к тебе приходит кто-то очень большой, кто тебя сильнее, не надо так делать. Как-то, не знаю, как-то это было почему-то ужасно обидно. И я сказала, конечно же, мы не будем с вами делать контракт. А купить его нас не купить. Потому что у вас денег нет. У тебя была какая-то идея, когда ты произносила
1: эту фразу? Нет. Что ты как бы им посылаешь стрелу намека?
0: Нет, я такая: давайте дружить.
2: Как именно этот приход Яндекса за партнерским проектом Перерос в переговоры о покупке мы не знаем, потому что это идея. Но, видимо, по какой-то причине Тоня так разыграла свою карту, что Яндекс решил, что им проще. Не сделать самому, а купить готовый проект.
1: Случился какой-то мэч. Ну, мэч, в котором явно была сыграна хорошая партия. То есть Тони смогла убедить потенциальных покупателей, что она им очень нужна. Mm -hmm. И случилась
2: любовь. А в какой момент вы ударили по рукам и начались в оформлении?
0: Ни в какой. Это ужасная штука. Что ты не до, до конца
2: никогда не знаешь, свершится или нет?
0: Нет, ты знаешь, но это длится какое-то время. Два
1: месяца или сколько? Ну, Просто ну, примерные какие-то. Шесть, допустим шесть. А идет сделка, это когда юристы
0: с юристами? Нет, да? начинается процесс. Много акционеров, значит, надо, чтобы все были окей.
2: А у вас не было договоренности, например, что если ты решаешь продать, они идут, как бы? У меня
0: была договоренность, что у них есть право перед... не, не не согласиться. Короче, полгода состояли из двух вещей. Первая часть – это подписание любой сделки, Это подписание термшита, обязывающего и не обязывающего. Что это такое? Тебе э, человек, который тебя покупает, ну или компания, которая покупает, говорит, если не произойдет землетрясение, мы готовы вас купить за такие-то деньги, вот там протокол намерений. намерениях. Тебе отвечают, ну в целом мы посмотрели на ваш протокол о намерениях, типа, если не произойдет землетрясение, мы готовы на эту сделку пойти. И после этого на тебя накладываются какие-то обязательства, например, никому больше не предлагать. Гуглу уже не продавай, мылу уже не продавай, никому не рассказывай о том, что у тебя такая бумажка есть. А ты деньги в этот момент получаешь? Ничего не получаешь. Это самый первый момент. Вот самый первый момент.
2: Ты говоришь, я никому не буду предлагать себя сколько времени?
0: Там есть какой-то... А, как договоритесь? Ага. Ага. И то же самое происходит с инвестиционными раундами. Это не обязывающий термшит э, называется. То есть это протокол о намерениях. Даже в письме, если он отправлен, этого достаточно. То есть, например, там уважаемые сударыни, считаю, там нужным сообщить предложение вам, через полгода. Нет, пожалуйста, считаю, нужным не сообщить вам, что в целом я готова купить такую-то долю вашего стартапа за такую-то сумму. Целую Тоня. До такого-то числа. Угу. Целую Тони. Все, не обязывающий документ, но он у вас есть. С этим документом, например, вот, казалось бы, бумажка и бумажка, можно пойти к инвесторам и сказать, смотрите, ну, я понимаю, что она не обязывающая, вообще-то на рынке есть люди, которые меня готовы купить за эти деньги, значит, стою я столько. И это как у Пелевина, помнишь, там у него был момент Generation P, когда они едут с золотыми а, этими часами, красных пиджаках на снятом Глентвагене продавать контракт рекламный за 25 тысяч долларов, и смысл этого костюма в том, чтобы а, убедить клиента, что были другие дураки до него, которые купили...
2: А теперь немного о нашем партнере онлайн-графическом редакторе Крелла. Ты знаешь, Лик, что тема интеллектуальных прав в интернете только
1: сейчас вообще каким-то образом оформляется во что-то осмысленное? Но вот если ты хочешь Кать опубликовать какую-нибудь картинку под своим постом в Фейсбуке, что ты делаешь?
2: Нахожу в Гугле картинку, копирую ее, скачиваю ее и выкладываю. Ты в этот момент
1: думаешь о правах? Кто правообладатель этой картины? Нет, я в этот момент думаю о красоте поста. Вот. Но когда ты, просто ты, и ты пишешь свой Facebook, это не страшно. А если ты вдруг представляешь компанию, то если ты украла чужую картинку, это репутационный риск. Но наш партнер, графический онлайн-редактор Крелла, решил эту проблему. С про-аккаунтом в
2: Крелла вы получаете доступ к огромной библиотеке бесплатных картинок. Там на наших глазах просто все растет, как на дрожжах. Становится 6 миллионов бесплатных картинок, Я графики, хочу, видео. Я хочу, чтобы
1: и мы росли так же быстро, как библиотека Крелла.
2: Потому что этим разделом Крелла просто рушит стены. Между
1: твоим замыслом и результатом То есть теперь ничего не нужно долго искать в интернете И быстро искать не нужно Потому что в Крелла внутри онлайн-редактора Все уже есть И можно быть уверенными и в том, что это качественные картинки И в том, что они легальные Вы можете бесплатно пользоваться Крелло прямо сейчас Если
2: вы хотите узнать, как подключить про аккаунт Читайте это по ссылке в описании выпуска
1: ты первые полгода разговаривал со своими акционерами. И как бы договаривал с ними? А сотрудникам ты когда сказал о том, что такой вариант появился?
0: Сделка должна была закрыться почти к Новому году. Я не сказала сотрудникам на новогодней вечеринке, что все это будет. Я просто им сказала, что все будет хорошо, и не волнуйтесь. И вы большие котики и зайчики. Потом она перенеслась на март. У меня был подписан день. Я молчала все это время.
2: А деньги там были уже какие-то? Нет. И когда ты сказал сотрудникам?
0: Когда нам надо было подготовиться к ивенту и начать какие-то интеграционные проекты. И то я сказала... То есть уже
1: сделка была совершена? В смысле, уже все, да. А на тебя никто не обиделся за это? За то,
0: что я соблюдаю документы, которые я подписываю? Ну, что
1: это очень непрозрачно Нет. Честно, только так, что не то, что ты не заметила.
0: Позвоните нам в студию, те, кто обидел. Ну, я надеюсь, что нет. За несколько дней Тоня провела
1: 28 one on one of, как мы теперь это называем, 28 личных встреч один на один с сотрудниками о том, что The Question становится частью Яндекса. И все 28 человек, с которыми она поговорила, перешли в новую компанию. Вместе с Тони.
0: Ну, мы все, как журналисты молодые, были в ситуации, когда гонорар не переводят, а денег уже нет. Да? Там 5000 рублей, рубль, знак, ты 5 тысяч знаков написал, немножко уже закончились деньги, и как-то там на метро надо, и, в общем, тебе их не перевели. Это такое... Ну, вот... Мария Степановна, когда? И позвонить страшно, просто страшно. Я помню, в 19 лет мне было страшно позвонить, спросить, где мой аванс. И я так это хорошо помню, что я очень чувствовала обязательства перед людьми, которые у меня получили, чтобы они все получили деньги, все и вовремя. Они что-то получили от сделки? Хорошую работу, хороший соцпакет. Кто-то для кого-то это было плохо. У нас был главный редактор, который пришел, посмотрел на все это и сказал, я больше работать не буду никогда, это не мой формат, uh -huh. я так не работаю. А то а, есть он ушел в момент... Он ушел в момент... Ну, в смысле, он побыл с нами, Рустам Супер смелый чувак. Он побыл с нами два месяца в Яндексе. Потом посмотрел uh -huh. на это все и сказал, я вообще социалист, марксист, я так не могу.
2: Если я правильно понимаю, при продаже ты подписала такой документ, по которому ты не можешь сказать, я вам продала компанию, вот дайте мои деньги, я ушла, а по которому у тебя есть некоторые обязательства перед компанией Яндекс, и компания Яндекс выплачивает тебе какими-то траншами деньги за твою долю, и ты в некотором смысле находишься у них в рабстве до Определенным... Тоня сначала
1: кивала, а после Каком слова То есть, ты не можешь вы... трясти головой
2: отрицательно. Да, ты не можешь уволиться сейчас и получить все свои деньги.
0: Я получила все деньги за сделку. Я люблю Яндекс и работаю там.
2: Тоня отработала в Яндексе уже два года из трех, которые она должна по контракту, подробности которого мы не знаем. Но говорит Тоня совсем не как человек, который отрабатывает значит, свои обязательства, чтобы получить деньги за покупку. Она, она абсолютный... говорит, как человек,
1: который выходил замуж по расчету, но влюбился.
2: Абсолютный адепт Яндекса и с восторгом об этом рассказывает, о том, как она узнала, что такое машин лернинг как большая компания, помогает ей выполнять все свои задумки. И как она искренне восхищается людьми, которые так красиво думают и помогают ей превращать кью в машинку, которую, значит, еще только предстоит изобрести. Короче, мечта, а не и работа. Слушай, а вот за эти пять лет, что это был стартап, ты как бы поняла, что это твое, вот этот уровень стресса, этот уровень ответственности, этот уровень непредсказуемости или предсказуемости, а одиночество в, или неодиночество в принятии решений. Ты как бы думаешь, слава богу, это закончилось, и сейчас я могу как бы просто работать, получать зарплату, и это самое обед у меня там, что... Или ты думаешь, вот это как бы был лучший период моей жизни, вот бы такую же идею снова так же гореть и, и, и психовать?
0: Я, конечно, горю и психую, потому что мне надо сейчас проверить, мы запустили или не запустили, то, что мне нужно запустить до полуночи. И Яндекс очень азартный в этой работе, это, это такой азарт просто, что это надо сделать. И не потому, что там завтра нам зарплату не заплатят, а потому что, ну, это интересно, а у нас получится. А это в эксперименте, это всегда эксперименты. Ты споришь, потом ты запускаешь, и ты не знаешь результаты, что это большое количество... Там, конечно, тут такая лаборатория, лаборатория, которая, ну... И в этом смысле неспокойно. Но все равно я видела люди нервничают. И первые полгода я думала... Так, дети покормлены, всем зарплаты заплатят, продавать ничего не надо. Господи, как хорошо. А через полгода привыкла? Нет, а через полгода ты начинаешь испытывать страх по поводу... Не страх, а... То, то есть то все равно же...
2: тревожность на том же уровне просто по другим
1: по поводам? Да. М по каким? Ну, Запасы здесь кипя,
0: у тебя есть... Нет, у тебя все равно, у тебя есть график, он должен расти. В этом смысле мы по-прежнему такой стартап-стартапыч. <свят>
2: Нет, ну подожди,
0: конечно, тот факт, что у тебя на счету лежат миллионы,
2: миллионы, он делает твою жизнь приятнее. Да, абсолютно точно, вообще абсолютно точно. Ты веришь, что ты могла бы так влюбиться в Яндекс? Вообще в корпорацию. в корпорацию. в еще в корпорацию. Google, в Apple, в корпоративную жизнь, в корпоративную машину. Она, наверное, часто может работать на тебя и на твои замыслы. В корпоративную
1: машину нет. Я вообще часто об этом думаю. Но это же... Да вообще... Единственная соблазнительная для меня штука, которая там есть, конечно, это возможности. Это ресурсы, это люди, это идеи. Это... Ты можешь попробовать одно, другое, третье. Но... Одновременно с этим меня адски пугает, что в любой корпоративной машине все так хорошо просчитано, все так хорошо схвачено, что, с одной стороны, она часто бывает забюрократизирована, даже когда как бы, заявляется, что нет. А с другой стороны, что никакая иррациональная идея, безумная иррациональная, которую ты просто чувствуешь, что так надо. Ты не можешь это доказать с экселькой, с графиками, с АБ-тестами. И я боюсь, что вот эта моя любовь к чувствам ни в какой корпорации не пройдет.
2: Да, не знаю. С одной стороны, ты всегда думаешь, ну, конечно, я сильнее огромной машины, потому что у меня есть душа. И эта машина, она всегда хочет найти кого-то с душой, потому что это сейчас модно иметь лицо у любого сервиса. Да дело не в моде, они рассчитали, что душа продает и продает и продается. И вот как бы уверенность, что твоя душа сильнее корпорации, даже если она накупила уже себе лиц, она как бы классная, но такая. А вдруг, а вдруг не сильнее? А вдруг я тоже такая? опциона, вестятся, вестятся опциона. и то, что вообще-то мы мечтали об экзите, потому что это и есть успех, а теперь мы понимаем, что это экзит, в котором мы никуда не уходим, оботрачиваем а на компанию с счастьем тоже, с надеждой, что мы полюбим эту корпорацию так же, как Тоня полюбила. Но это единственный наш возможный экзит. У нас нет других вариков.
1: В следующем эпизоде мы будем питчить наш бизнес потенциальному инвестору. И тут есть два важных факта. Во-первых, этот инвестор узнал про нас благодаря этому подкасту. А во-вторых, вы услышите первые неловкие минуты нашего знакомства и... Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Я Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Мы
2: все время без устали строим свой бизнес. студию подкастов «Либо-либо». Пожалуйста, если вы хотите действительно нас поддержать, подпишитесь на наш инстаграм «Либо-либо студио» и ставьте нам сердечки быстрые реакции в наших сторис, дико смешных, которые мы тут с Ликой и Андреем и другими ребятами все время
1: записываем. А если вы уже подписались на Инстаграм, уже поставили сердечки, уже сделали все. Не забудьте вернуться в приложение, где вы нас слушаете. Если там можно оставить отзыв, оставьте его. Этого подкаста не было бы, если бы не редактор Полина Агаркова, продюсер Павел Боровков и звукорежиссер Ильдар Фатахов.